0: Bonjour, Caroline Isotier avec vous pour Tech à vous la chronique qui vous met au cœur du numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo et de la face plutôt positive des jeux vidéo, puisqu'on entend beaucoup de critiques de ces jeux, avec Grégory Succinja, qui est enseignant de langue anglaise de la 7e à la 12e année au sein du Conseil scolaire catholique de Toronto. Dites-nous un petit peu, quelle est votre expérience expérience en tant que en tant qu'individu et puis peut-être en tant qu'enseignant puisque vous avez quand même cette cette casquette là des jeux vidéo est-ce que ça fait longtemps que vous les utilisez et comment pour un peu éclairer nos auditeurs
1: alors mon expérience en fait a commencé à l'âge de trois ans je suis tombé euh tout simplement dessus, par hasard, je jouais mon, mon cousin et mon frère euh, s'amuser euh, sur euh, la télé et j'ai cherché à prendre la manette.
0: Et donc vous avez commencé par quel genre de jeu alors, à à trois ans
1: euh, Sur un... Alors c'était les rudiments, hein, c'était un simple jeu de combat en deux dimensions, euh, très basique, très primaire, mais mm -hmm. c'était révolutionnaire à l'époque.
0: Pour vous, euh, vous voyez évidemment beaucoup d'aspects positifs du jeu vidéo par exemple, apparemment ça ne vous a pas empêché d'être un grand lecteur. Alors comment est-ce que vous combiniez ces deux passions
1: En fait, euh, moi je pense que les enfants imitent beaucoup leurs parents moi, j'ai toujours vu euh, les gens autour de moi lire, et c'est vrai que j'ai eu la chance très tôt d'avoir un ordinateur dans ma chambre. En fait, ma grand-mère m'avait acheté un ordinateur, euh, c'est un, ordi un ordinateur euh, britannique euh, Amstrad, et euh, même j'avais une, une énorme télé en noir et blanc dans ma chambre, et, euh, et j'avais accès à ça en permanence. Mais curieusement, je, je les allumais pas pendant la semaine. J'étais très occupé à l'époque avec mes, mon travail scolaire.
0: Ah, bah déjà ça, c'est un facteur très intéressant. Vous aviez peu de temps libre. L'école vous occupait euh, déjà beaucoup.
1: Alors c'est ça. Alors je viens d'un système éducatif assez euh, exigeant voilà. en France à cette époque-là oui. et c'est vrai qu'on avait beaucoup de travail à la maison et euh, quand même un certain volume de travail qui faisait que dans la semaine j'avais tout simplement pas le temps de jouer.
0: C'est vrai que c'est un facteur important à garder en tête parce que dans le système scolaire de, de Toronto on sait bien que jusqu'à la peut-être la 11e année les journées scolaires sont assez courtes et vrai. la quantité de travail demandé à la maison reste limitée et exprès c'est pour laisser à l'enfant du temps libre c'est une philosophie éducative très différente qu'on peut imaginer comment euh, l'accès à des jeux vidéo extrêmement immersifs peut euh, prendre tellement de temps. C'est un peu, je pense, c'est ça qu'on reproche aux jeux vidéo, c'est qu'ils deviennent exclusifs. C'est qu'ils sont tellement bien faits et tellement immersifs que le jeune n'arrive ben, pas tout seul à s'en soustraire et quelque part, au d'un moment, il vit dans un monde parallèle qui le coupe du reste de la, de la société. Et vous, ça ne s'est pas fait parce que ben, vous n'avez juste pas eu cette option, en fait.
1: En fait, c'est vrai que le jeu vidéo s'est beaucoup démocratisé, qu'il est passé, euh... enfin, on est passé de jeux très rudimentaires à des jeux à des mondes ouverts à des bacs à sable en fait maintenant il y a même des jeux où, qui ont remplacé la grande boîte de, de Lego euh, qu'on pouvait avoir auparavant ouais. Donc, on évolue dans un univers, on peut construire cet univers. Je pense à Minecraft, par exemple. C'est une espèce de, de Lego virtuel. et C'est vrai que ces jeux sont de plus en plus immersifs. Dans le dernier Zelda, par exemple, qui est un jeu très connu comme Mario, sur Switch, on peut aller où on veut. C'est la première fois qu'on a un, un, un univers gigantesque où on peut se balader euh, à son gré dans cet univers. Et c'est vrai qu'il y a un côté immersif, il y a un côté... Euh...
0: On peut on peut, peut s'y perdre, en gros.
1: Moi, on justement, ce que je dirais, c'est que c'est la quantité qui fait le poison. C'est-à-dire que lorsqu'on leur regarde un film film, ça dure 1h30-2h et après ouais. on passe à autre chose. C'est ça. Effectivement la tentation dans un jeu vidéo où on peut jouer, euh, enfin où ce sont des mondes ouverts avec des missions, tout ça, il y a des jeux qui pourraient terminer de, non, de 400 heures par mmh. exemple. Il y a des jeux en ligne d'ailleurs euh, où on peut euh, ouais. créer des communautés virtuelles euh, et c'est vrai qu'on est aussi passé d'un côté euh, jeu vidéo où on se réunissait au, dans une pièce autour d'une console euh, ouais. pour jouer une demi-heure une heure à des jeux où on peut jouer seul chez soi mmh. avec un micro un micro un casque euh, et on peut former des communautés justement avec des gens euh, du monde entier c'est ça chez certaines personnes qui mmh. n'ont pas beaucoup et notamment des jeunes gens qui n'ont pas beaucoup de structure peut-être qu'ils sont ils finissent tôt ils rentrent à la maison et ils mmh. ont euh, mmh. passé beaucoup de temps euh, sans surveillance et là c'est sûr on peut avoir des phénomènes euh, de dépendance ça mmh. c'est sûr et certain après c'est comme pour tout, c'est vrai qu'il faut faire le, le juste milieu trouver un bon équilibre on ne fait pas du sport pendant 10 heures d'affilée
0: oui mais on ne le, le fait pas pour une bonne raison parce qu'on commence à, à fatiguer en fait <laughs> C'est ça. Mais... Alors que là, le jeu vidéo, ce qu'on dit, c'est qu'il envoie des shots d'adrénaline et qu'au en fait, contraire, non. il mmh. stimule à continuer. Et que donc, c'est similaire un peu à la, la, tout ce qui est cigarette, tout ce qui est substance addictive. Mais parlons plutôt d'exemples positifs. Donc euh, ça, en effet, euh, il faut faire la part des choses et la force des jeux vidéo, bah, il faut en être conscient en tant que parent, je pense. Mais parlez-nous un peu de comment vous, euh, par exemple, vous apprenez des langues étrangères avec euh, le jeu.
1: Moi, par exemple, euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens de ma famille qui s'intéressaient un peu à ça qui m'ont conseillé des jeux vidéo déjà très jeunes je pense que tous ça, les jeux important. vidéo ne se valent pas de la même manière que tous les films ne sont pas de la même qualité ouais. tous les, toutes les œuvres littéraires ne se valent pas non plus il y a des, des classiques dans le jeu vidéo maintenant il y a des pierres angulaires ouais. il, y des, il y a des étapes hein, dans, il y a des jeux qui font étape il y a un avant et un après <rire> mais il y a aussi des jeux, comme par exemple le, le dernier Zelda justement qui, ouais. qui marque une étape dans le jeu vidéo c'est la première fois qu'on a un monde où on peut aller où on veut. Avant, il y avait des restrictions, il y avait des murs invisibles, c'était assez euh, ouais. limité. C'est la première fois où on peut vraiment euh, se balader comme on veut. Si, jeu... si,
0: si vous aviez un top, euh, une, un cheminement en termes de jeux vidéo, à partir de quel âge, quel serait votre, euh, allez, votre top 3 ou 5 des, alors,
1: des jeux vidéo C'est assez délicat à dire, à, dire, à dire comme ça. mais Comment mais vous feriez
0: a... pour, pour votre enfant Alors
1: voilà, justement, si j'en attends un et je ne veux pas forcément le mettre devant un écran tout de suite.
0: Ah tiens, non, intéressant. Non, parce
1: que les dernières études prouvent qu'il faut quand même dans les trois ou 4 premières années euh, oui. limiter l'exposition à des écrans au niveau du développement euh, cognitif du cerveau. Mais disons qu'il y a une classification euh, des jeux vidéo par tranche d'âge. Donc il y a des catégories de jeux vidéo qui se sont créées depuis une dizaine d'années comme mm. euh, des films d'horreur, des films euh, mm, d'aventure. Mm, mm. Il y a différents types de jeux vidéo. Moi je recommande les, les jeux vidéo de, de réflexion D'accord. comme Tetris, comme euh, Starcraft, ouais. des, jeux, des jeux de stratégie en temps réel. Beaucoup de jeux d'aventure aussi où il y a beaucoup de texte à l'écran parce qu'il ne faut pas oublier que ah oui. je pense qu'on nos sociétés où on lit de plus en plus et on écrit de plus en plus. Ouais. Ça, c'est une idée reçue. On lit différemment. On mmh. lit beaucoup d'articles Wikipédia, mais on ne les lit pas forcément en entier. On ne lit pas de A à Z euh, ça. forcément comme avant. On, 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 on écrit d'une autre par, façon. On lit par, par petits morceaux. Et en matière de jeux vidéo, on peut justement donc, apprendre une langue. Moi, j'ai très jeune appris, j'ai développé mes, mes compétences linguistiques en français, en anglais, en jouant des, ouais. des jeux d'aventure. Il y avait beaucoup de textes à l'écran.
0: Est-ce que vous avez des exemples, des noms à nous donner
1: alors, ça serait plutôt des, des jeux vidéo de japonais traduits en français, mais ah, bah, tout, tout ce qui est, enfin, tout, tout ce qui est jeux de rôle, Final Fantasy, Dragon Quest, tous ces jeux de rôle japonais où il où y a beaucoup de texte à l'écran. Enfin, pour un enfant, on utilise un dictionnaire pour pouvoir comprendre. D'accord. Mais en ce moment, par exemple, de manière concrète, je joue à Broken Sword. C'est un jeu vidéo indépendant britannique euh, qui était sorti à l'époque seulement en anglais, mais il y a une dizaine d'années. Mais maintenant, on peut l'avoir dans toutes les langues. Et là, je le fais en espagnol. D'accord. Ça me permet de réviser mon espagnol. C'est merveilleux, ça. Alors ouais. c'est un jeu vidéo euh, ouais. où c'est ce qu'on appelle un point and click donc on doit résoudre des, des énigmes ouais. en cliquant en parlant à des personnages ça se joue à la souris ça se joue il y a des versions euh, sur téléphone portable aussi on peut choisir la langue et donc euh, ben bah, on peut se mettre à une langue on peut passer d'une langue à l'autre si on comprend pas un passage et c'est vrai que c'est une utilisation assez euh... c'est incroyable ça ouais. en fait tout dépend de comment on joue et à quoi on joue bien sûr et je... Je pense que les parents sont très vigilants quant à l'utilisation de, de la télévision. Ils ne laissent pas forcément leur enfant devant un, un poste de télévision, euh, mmh. voilà, comme ça. Ah, Mais en revanche, quand il s'agit des jeux vidéo ou mmh. sur l'ordinateur, il y a moins de contrôle. Mais euh...
0: c'est parce qu'ils ne sont pas nés avec Les parents ne les ont pas connus c'est euh, ça. Des parents je
1: pense qu'il y a une génération, ne pas. une génération purement littéraire. Il y a une génération qui a connu la transition, le passage de la création d'internet, tout ça, les, les balbutiements de la bulle numérique. Et puis il y a les enfants qui sont naturellement exposés à ça depuis qu'ils sont nés. Ça, ça fait partie de leur existence. Mm. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose. On dit souvent que les enfants sont nés euh, avec un téléphone dans les mains ou avec un écran d'ordinateur. Mm. N'oublions pas qu'ils ne sont pas nés avec. <rire> On les a exposés, on leur a mis dans les mains. Tout à fait. C'est aussi notre responsabilité je, je, en tant qu'adulte. Je vite. peux
0: certifier qu'ils ne sont pas nés avec, voilà. mais ça c'est certain. C'est ça, ça fait <rire>
1: pas partie de la salle d'accouchement. Non, voilà. Donc, euh, donc ça dépend aussi de comment ça a été amené et est-ce qu'ils sont encadrés dans leur utilisation ou est-ce qu'ils sont complètement livrés à eux-mêmes C'est ça. Exactement. Et comme on peut tout télécharger tout et n'importe quoi, je pense que c'est plutôt, le, voilà, je me répète, l'utilisation qu'on en fait et la quantité qui fait le poison. Je pense que ça doit faire partie d'un emploi du temps bien délimité. C'est un loisir parmi tant d'autres et ça ne doit pas être le, la passion exclusive qui, là, peut mener à toutes les sortes de, de dérives.
0: Voilà pour cette dernière chronique 2017 de Tech à vous. Euh, on vous a encore une fois placé au cœur du numérique, j'espère. Et on espère euh, entendre parler de vous euh, encore euh, pour savoir comment mieux l'intégrer dans nos vies euh, quotidiennes et professionnelles en 2018.